0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第四十六节：重新调整与毛泽东的关系，处境尴尬的军方。中共军队在毛泽东发动的整风运动中处在一个十分微妙的地位。一方面，军队是毛依靠的最重要的力量；另一方面，军队的某些主要干部又是运动的整肃对象。军队所处的尴尬境地，使军队领导人左右为难，进退失据。在经历一番痛苦的抉择后，才重新调整并适应了羽毛的关系。从20年代后期，中共有了自己的军队开始，在一个相当长的时期内，中共军队内部一直存在两种力量的微妙平衡。第一种力量，姑且明知为。红色军事专家派，这一派的首领是周恩来。属于周恩来系统的军事干部由三方面人员组成：一、二十年代末至三十年代初，从苏联军事院校学成返国，经由当时担任中共中央军事部长的周恩来分配至中央苏区和其他苏区的干部。2、出身黄埔军校，参加南昌暴动被打散后，再由周恩来分配至中央苏区和其他苏区的干部。3、1931年底，周恩来进入中央苏区后，与周恩来密切配合或在周的领导下的军事干部。中共军队内部的第二种力量可以称之为井冈山派，这一派的首领是毛泽东。属于毛泽东系统的军事干部，则由四部分人员组成：一、跟随毛泽东上井冈山、参加秋收暴动的农军和武汉国民政府警卫团的余部； 2。1928年至1931年，聚集在毛周围的赣南、闽西地方红军。3， 1928年4月，随朱德、陈毅上井冈山的参加南昌暴动的余部。4， 1928年7月平江暴动后上井冈山的彭德怀部。由周恩来和毛泽东分别代表的中共军队中的这两股力量，各有其特点。红色军事专家派的内部关系较为松散，派系色彩比较淡化。周恩来的个人感召力和周在中共党内的革命历史，是维系这一派军事干部的主要动力。由于红色军事专家派的许多干部曾在苏联学习过，他们一般对苏联和共产国际有较深的感情。井冈山派的内部关系则比较复杂。毛泽东固然是这一派当之无愧的领袖，但是由于毛的专断性格与朱德、陈毅多有冲突，在一个时期内。毛的权威受到朱臣的抑制。1929年后，毛利用各种手段强化了自己在井冈山派中的领袖地位，并在自己身边聚集了一批军事干部，但却遗留下大量的个人恩怨。到了周恩来抵达中央苏区后，一批对毛不满的军事干部重又聚拢到周恩来的周围，使得毛一时形单影只，处境颇为窘迫。中共军队内的两股力量在周恩来抵达瑞金后，经过周的精心调和，在艰苦的战争环境下逐步融为一体。周恩来、朱德。刘伯承等不放过任何机会，努力争取改善与毛的关系。至于一般高中级军事干部，更不存在藩篱之隔。周恩来极为注意利用党的权威加强军队内部的团结。在周的领导下，军队一直保持高度的统一。遵义会议后。毛泽东从现实需要出发，也深感运用党的权威对维系军队团结的极端重要性，因此，军队内部的这种团结局面在遵义会议后仍然维持。1935年至1936年，毛与张闻天、周恩来、博古等密切合作，运用中共中央的权威。处理并最终解决了张国焘的分裂问题。1937年春，随着西路军的最终失败，中共军队的统一基本完成。具有讽刺意味的是，在中共军队完成统一时，作为党中央军委主席的毛泽东，其个人对军队的控制却相对减弱了。1937年秋以后的一段时间内，毛泽东对八路军的指挥一度失灵，毛对新四军更是鞭长莫及。由项英指挥的新四军，对王明、周恩来领导的长江局言听计从，而与毛则貌合神离。这一切都引致毛对军队领导人的强烈不满。德国之声《禁书选读》。毛泽东对军队领导人的不满，并非仅限于他们在抗战后的表现，这种不满还和历史上的矛盾复杂的交织在一起。毛是一个自尊心极强、报复心也极强的人，只是因为眼前的现实需要。他才容忍下他们昔日对自己的冒犯。在中共军队内，真正获毛信任的干部屈指可数。毛泽东对重信的军队将领首推林彪。自1929年林彪在朱毛纷争中当面指责朱德，积极拥戴毛泽东以后，林彪就获得了毛的特殊信任。毛之对于林彪，犹如父亲，对其过失从未真正计较。遵义会议后，林彪认为毛率红军四渡赤水使红军过于疲劳，写信给中央要求以彭德怀取代毛做军队指挥。毛不责怪林彪，却将怒火发向与此毫无关联的彭德怀。毛看中林彪英勇善战，战功卓著，对林彪的倚重和爱护超过任何军事将领。1938年6月，林彪遵毛的指示赴苏联治疗，直到1942年2月8日才返回延安。当林彪返回延安时，毛更亲自迎接。使在场的许多人惊愕不已，因为1940年周恩来和朱德从外地返回延安时，毛泽东都不曾亲自迎接。1942年2月17日，中共中央在延安为林彪举行盛大欢迎大会，与会者达千余人。林彪在致辞中援引季米特洛夫的话说：“季米特洛夫说，苏联的党由于团结在斯大林同志的周围，而有今天伟大的联共党。中国的党应该团结在毛泽东同志的周围，以便建设起伟大的中国党，建设起伟大的新民主主义的新中国。”在这次欢迎大会上，林彪还表态坚决支持整风运动，号召全党应效忠毛泽东。他说：“我们在政治思想应如毛泽东同志最近所号召的，反对主观主义和宗派主义，要来一个坚决彻底的转变，建设无产阶级立场的唯物主义方法的党。”我们忠实于我们的民族，忠实于我们的党，忠实于我们的领袖。林彪以青年将领的身份受如此超规格的隆重欢迎，且已会搬出共产国际领导人来鼓吹毛泽东，这只能说明毛林关系之密切和林彪已或毛的路线交底。1942年底。至一九四三年七月，毛泽东命林彪代表自己与蒋介石在西安、重庆数度会面，随后又让林彪在延安静养，以备将来与蒋介石逐鹿中原，在分天下时领兵出山。毛泽东对彭德怀则爱恨交加。彭是为中共夺取政权出力最多的将领之一，但为人耿直，不善逢迎。毛爱其骁勇善战，对中共事业忠心耿耿，但又恨其不听话，自尊意识、独立意识强烈，而常视其为“头有反骨的魏”的谓言。1937年后。毛让彭出任八路军副总指挥，但彭却在一九三七年十二月至一九三八年三月间，为八路军出兵山西及华北市，多次打电报向王明领导的长江局请示汇报工作。在毛看来，彭德怀此举无疑是另寻党内靠山，而与自己分庭抗礼。其实，毛对彭德怀的意见多数误解。1937年底，八路军出兵山西，涉及与阎锡山和国民党的各种关系。彭德怀向当时党内实际主管统战和国际关系事宜的长江局请示应对方针，完全是在工作范围之内的正常关系。但是毛却认定彭对自己权威，并未真正心悦诚服，执意要让彭德怀在整风运动中洗一个烫水澡。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉。作者：高华，香港中文大学出版发行。